0: desfiles militares tienen por objeto hacer honores, demostrar los adelantos alcanzados por el ejército o celebrar algún hecho glorioso para la patria. Durante el mes de septiembre, uno de los eventos más esperados, además de la ceremonia del grito de independencia, es el desfile cívico-militar al día siguiente, que es un espacio de encuentro y convivencia para la población civil y las Fuerzas Armadas. En la Ciudad de México, el recorrido es de casi 10 kilómetros e inicia en Avenida 20 de Noviembre hasta llegar al Campo Marte. También se llevan a cabo actividades similares en los estados de la República. Entre el contingente integrado por la Armada de México y Guardia Nacional, destacan las banderas, vehículos, aeronaves, caballerizas y binomios caninos. Otro elemento clave en esta celebración es la música que acompaña el recorrido del desfile cívico-militar caracterizado por un amplio repertorio de himnos, marchas, toques y piezas tradicionales de nuestra música nacional. ¿Cuántas de estas recuerdas? Hoy, en Diálogos en Confianza, haremos un recorrido histórico y musical en compañía de la Secretaría de la Defensa Nacional, la gran fuerza de México para conocer más sobre los desfiles militares y nuestra historia.
1: ¿Cómo están? Buenos días. ¿Ya escucharon de qué trata hoy nuestro programa de diálogos en confianza? 15 de septiembre, una fecha muy significativa para todos los mexicanos que está en nuestro calendario como un evento en el que pues, prácticamente las familias se pueden disfrutar de lo que es hoy la noche mexicana y el día de mañana el desfile cívico-militar del 16 de septiembre. Y sí, vamos a hablar de la historia de nuestros desfiles lo que significa porque no es solo como veíamos el desfile que se realiza aquí en la Ciudad de México que es el magno, que es el importante, que es el principal que reúne a un gran número de elementos y no por ello pues en los estados dejan también de conmemorar esta fecha tan importante esta mañana en Diálogos en Confianza nos encontramos transmitiendo desde la comandancia del ejército mexicano y precisamente desde este lugar, desde el campo militar 1A es que vamos a realizar ser nuestro programa, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana Jimena Raya, Magdalena Alejo estarán con ustedes y también pendiente de su comunicación Diana Laura ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días Lupita, muy feliz viernes a todas las personas que nos están viendo hoy 15 de septiembre voy a estar muy pendiente en Facebook y en Youtube de todos sus comentarios así como ya saben en nuestra aplicación 11 más para que la descarguen en su teléfono y nos puedan ver ahí en vivo y todos los programas pasados y que nos digan qué parte más les gusta de los desfiles qué es lo que más les emociona todas las preguntas que tengan para los invitados que tenemos el día de hoy, voy a estar muy pendiente
1: Gracias Diana los desfiles militares y nuestra historia y también como parte del programa Anaí Vázquez, te saludamos Anaí, ¿dónde y con quién te encuentras? Adelante
3: Gracias Lupita Diana, pues bienvenidos familia de Diálogos en Confianza, buenos días, el día de hoy en una instalación distinta para ustedes, hoy estamos frente a la explanada Damián Carmona en compañía del Sargento Villa y pues por supuesto ya lo escucharon ustedes al inicio del programa de la banda de guerra monumental del ejército, hace unos momentos Sargento escuchábamos una, unos toques y me gustaría que le explicara a la audiencia que nos está viendo en este momento un poco de qué van, de qué tratan, cuéntenos un poco más.
4: Claro que sí. Me presento antes que nada, soy el sargento segundo de Infantería, Sergio Luis Villa López, perteneciente al Ejército Mexicano. Eh, soy el comandante de la Banda de Guerra Monumental. Escuchábamos la marcha número 4 que lleva por nombre Diablo. Es una marcha típica y clásica para nosotros los militares. Es una de las 38 marchas que vienen en el manual de ademanes y toques militares que nos rigen a nosotros y es una de tantas que se van a estar escuchando el día 16 de septiembre previo al desfile militar. Así es.
3: Pues, Sargento, nos estamos preparando aquí también en casa, en Canal 11 y por supuesto en este espacio para los desfiles, los preparativos del desfile del 16. Y me gustaría, Sargento, que nos contara un poco más de esos toques que hay inicio previos al desfile para que la audiencia empiece a conocer un poco más sobre esta, pues, estos
4: toques. Claro que sí. Eh, previamente se, se ejecutan marchas. Como le comentaba, de las 38 que tenemos en el manual para nosotros, eh, que son previas al desfile para que la gente vaya preparándose, vaya escuchando las vibrantes notas de los cornetas, el redoblar de los tambores y elevar la moral del personal, de las tropas que están próximas a, a, a iniciar el desfile. Sí, Son 38 marchas, de las cuales se ejecutan aproximadamente entre 15 20 marchas antes de iniciar el desfile, así es.
3: Qué interesante. Sargento, en este momento vamos a poder disfrutar, allá en casa, aquí también, en este espacio, en el, la explanada Damián Carmona, un poco de estos toques. ¿Nos puede decir cuál vamos a escuchar en este momento?
4: Sí, próximamente ahorita en el siguiente toque se va a ejecutar el toque de ataque. Ese toque sirve en el día 16 para realizar el desfogue cuando las tropas que se encuentran en la Plaza de la Constitución proceden a desalojarla para integrarse a la columna de desfile. Se va a tocar ejecutar el toque de ataque.
3: Perfecto. Pues Lupita, Diana, si me lo permiten, en este momento vamos a escuchar a la banda de guerra monumental del ejército. Yo me salgo del foco y los dejo a ustedes hacer lo debido. Con permiso.
1: Muchas gracias, gracias Anaí. Te estaremos pues eh, regresando cámaras y micrófonos a lo largo de nuestra transmisión. Esta mañana, desde la Comandancia del Ejército Mexicano, les presento a nuestros invitados para hablar del tema los desfiles uh -huh. militares y nuestra historia. Nos acompaña esta mañana el teniente coronel de infantería, Pablo Francisco Reyes Barraza. Bienvenido.
5: Gracias, Guadalupe. Eh, un honor, un gusto estar en tu programa. Soy el Teniente Coronel de Infantería, Pablo Francisco Reyes Barraza, perteneciente al Ejército Mexicano. Eh, gracias por compartir tu amable público y seas bienvenida. Muchas, muchas
1: gracias. y sí, sí, muchas gracias por la bienvenida que nos han dado, porque recibirnos en las instalaciones, todo el, el equipo de trabajo de Canal 11, la verdad, estamos pues muy a gusto y muy agradecidos por esta, esta recepción. Muchas gracias, Teniente. También nos acompaña el Teniente Historiador Ambrosio Manzanares Juárez. Bienvenido nuevamente. Ya nos conocimos en el programa de ayer, Teniente. ¿Qué tal?
6: Gracias por la invitación y es importante difundir la historia de los desfiles militares. Aquí estaremos resaltando esos hechos históricos que se han desarrollado a través de la historia y evolución de nuestra nación.
1: Hoy vamos a hablar de ese, de ese tema, de los desfiles militares. Gracias, Teniente. Y también nos acompaña la Teniente
7: Cirujano Dentista, Tania Hernández Enríquez. Teniente, bienvenida. Buenos días, Lupita. Gracias por este espacio para donde podemos compartir con tu amable auditorio toda la información del desfile que se llevará a cabo mañana. Pues es un tema, la verdad, que a todos
1: nos motiva, nos apasiona, nos gusta, porque les pregunto ahí en casa, ¿quiénes no han visto o estado incluso en uno de estos desfiles militares a lo largo del país se realizan aquí en la Ciudad de México? por supuesto tenemos también nuestro desfile seguramente quien no ha estado pues lo ha visto por televisión pero qué podemos decir acerca teniente del desfile que es un desfile militar
6: el desfile militar ahí se demuestra los adelantos la gallardía el adiestramiento principalmente de las tropas que integran el ejército y fuerza aérea mexicanos también es relevante resaltar la historia la historia que festejamos Inicia eh, Los antecedentes es a partir del 16 de septiembre de 1810, cuando el cura Miguel Hidalgo dio el grito en Dolores, Guanajuato. Desde ahí vienen esos antecedentes. Uh -huh. Por eso es que cada 16 de septiembre festejamos con orgullo y valor y honor el 16 de septiembre de cada año.
1: Ya son 213 años de que se realizan los desfiles en, en nuestro país y esto es motivo de orgullo para todos y cada uno de los elementos del ejército mexicano que se suman a esta parada militar.
5: Claro que sí, eh, te comento. Para nosotros es una satisfacción, un orgullo el poder demostrar al pueblo de México las capacidades que tiene su ejército y refrendar sobre todo y en cada momento la lealtad que tenemos hacia la sociedad mexicana.
1: Es muy importante para muchos porque incluso algunos de los integrantes del ejército mexicano lo hacen por primera vez, desfilan por primera vez y para ellos debe ser un, un motivo no solo de orgullo sino también de compartir y al mismo tiempo expresar de esa manera desfilando ante el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de México, en este recorrido que hacen a lo largo del trayecto, desde el Zócalo hasta pues, prácticamente el gran parte de la Avenida Reforma, el Ángel de la Independencia, a veces termina en el Campo Marte, en fin, motivo de orgullo también, Teniente.
7: Claro que sí, como mujer en la participación en el desfile militar nos destaca que podemos eh, desarrollarnos en diferentes capacidades de adiestramiento, logístico, en diferentes armas y servicios ya hoy en día. ¿Es
1: importante eh, para los ciudadanos tener la oportunidad de estar cerca del ejército mexicano, de verlos desfilar?
6: Los, los mexicanos este, se sienten... Eh, emocionados cada 16 de septiembre al vernos desfilar, llegan desde muy temprano, apartan sus espacios para poder ver a, a personal militar, incluso a hijos que tienen dentro de los planteles militares. Uh -huh. Ellos asisten con, con mucha anticipación, pero a, el personal militar que participa tiene muchos familiares que los invita a participar en este evento. Entonces, el, en mi caso, yo invito a mi familia a que claro. participe, a que asista al evento y se sienten orgullosos al desde ver hace que. ¿Cuántos un miembro... años
1: ya, teniente, los, los ha invitado para que lo vean eh, y sean parte quizá de, de, de esta fiesta, ¿no? También
6: ah, desde 19, hace 19 años han estado asistiendo a los diver, diversos eventos que organiza el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y ellos han participado y se sienten orgullosos de tener a un, a un familiar dentro del Ejército Fuerza Aérea mexicanos
1: Claro. Actualmente, ¿cuántos desfiles eh, militares y por qué fechas eh, y qué, qué se conmemora eh, eh, cuando se realizan estos desfiles? ¿Cuántos o cuáles serían los más relevantes?
5: Los más relevantes y emblemáticos para el pueblo mexicano y para la sociedad en general pues es el 16 de septiembre, uh -huh. donde conmemoramos la independencia es algo que atesoramos mucho y que cuidamos y somos garantes también nosotros uh -huh. como ejército de mantenerla. El 20 de noviembre, de igual manera, por la, por la Revolución Mexicana uh -huh. y el 5 de mayo en Puebla. Esos son los principales desfiles en que participamos y que pues, es fiesta nacional.
7: Es fiesta nacional. Así Teniente, es. ¿en cuántos de estos desfiles eh, te ha tocado participar? Hasta el momento me ha tocado participar en cinco desfiles durante mi estadía en la Escuela Militar de Odontología y a lo largo de mi trayectoria llevo 10 años de servicio y entonces he participado en esos desfiles. ¿Y, y en cuáles de estas,
1: de estas fechas tan significativas, 16 de septiembre, 20 de noviembre, 5 de mayo?
7: 5 eh, de mayo, 16 de septiembre, el 20 de noviembre, los, los tres. Sí. O sea, prácticamente... ¿Y este año? Este año no me toca estar de este lado, poderles compartir eh, lo que tendremos en este desfile cívico-militar.
1: Porque además, eh, pues el desfile se realiza el 16 de septiembre, pero hay una preparación teniente muy importante. ¿Desde cuándo se comienza a preparar un desfile militar?
6: Ah, desde tres, cuatro años, perdón, desde tres, cuatro meses anterior uh -huh. al desfile, se reúnen, aquí empiezan a concentrarse. Reciben las primeras indicaciones, el personal de tropa, oficiales, jefes generales, vienen de los diferentes estados. Ellos llegan aquí con anticipación, eligen las instalaciones adecuadas donde van a recibir al demás personal. Establecen un lugar para los caballos que participan, establecen un lugar para el alojamiento de todo el personal. Entonces sí es mucho mucho trabajo organización previo al desfile.
1: Y literal, estamos aquí en la comandancia del Ejército Mexicano y déjenme les platico que aquí precisamente en estas instalaciones es donde se van a concentrar eh, el día de hoy para mañana salir directamente ya a toda la, la zona donde van a estar concentrados ya en el, en el Zócalo de la Ciudad de México ya iniciar el desfile, o sea, hoy se concentran aquí en la comandancia, teniente.
7: Si me permites, Lupita, complementar sí. de mi compañero, eh, existe un comité de planeación que se lleva a cabo aproximadamente cinco o seis meses antes de la fecha del 16 uh -huh. de septiembre, donde se trabaja con un estado mayor donde planean todo el, el, el proceso logístico, ¿no? De uh -huh. cuándo van a llegar las tropas de todo el país, este, todos los animales, vehículos, toda la preparación para que ya estemos en condiciones un mes antes, ahora sí en, en marchar y el adiestramiento que constantemente lo hacemos, pero se va más enfocado ahora sí al
6: desfile. Sí,
5: aunado a lo que dice mi compañera, el adiestramiento en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es permanente y progresivo, Claro. pero en esta ocasión o cuando son los desfiles se integra un comité de planeación, como bien lo dice mi compañera, el cual auxilia en la preparación, conducción y la realización de las actividades, en este caso el desfile, al comandante de la columna del desfile. Ese eh, comité de planeación coordina, eh, organiza y supervisa que se lleven a cabo todas las directivas del comandante de la columna del desfile. ¿Cuánto? Y eso lo vemos Ajá. materializado perdón, claro. eso lo vemos materializado precisamente en la disciplina, en la cohesión, en la gallardía que van a demostrar el personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicano el día de mañana.
1: Eh, ¿Qué número de elementos participan en un desfile como este?
5: Bueno, va variando en esta ocasión, va a ser un poco más de, de 10 mil elementos entre personal de las diferentes escuelas, de las diferentes armas y servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
1: 10.000 mil elementos, pero Así estamos es. hablando del año 2023 y si nos vamos a la historia, 213 años de que se realizaran los desfiles en nuestro país teniente, ¿cómo fue ese primer desfile de militar? ¿Con cuántos elementos ¿Quiénes desfilaban? Eh, eh, ¿Por qué motivos? ¿Dónde fue exactamente? ¿Se tienen esos
5: datos? En
6: 1825 es el primer desfile militar con la presidencia de Guadalupe Victoria. A partir de ahí se, se establece que cada año se festeja el 16 de septiembre. Anteriormente, durante el inicio de la independencia en, en en 1814 uh -huh. con los sentimientos de la nación eh, establece que igual que en los sentimientos de la nación en un artículo donde dice que cada 16 de septiembre se festejen por, por el grito de Dolores en Guanajuato, entonces a partir de ahí ya hay antecedentes, pero oficialmente es en 1825 con Guadalupe Vitoria, durante la presidencia de él, establece oficialmente que cada 16 de septiembre se lleva a cabo los desfiles militares. Posteriormente, como nuestro país ha tenido diversos conflictos internos, entonces no hay, no hay una un periodo frecuente de los festejos. Uh -huh. eh, en el caso de la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, no se llevó frecuentemente el desfile por ese, por ese hecho. ¿no? Uh -huh. eh, y así eh, hay años donde no se ha festejado y hay, hay años donde sí sí se lleva a cabo. En, en el caso de la pandemia, no, no se llevó a cabo por la pandemia. entonces sí, claro. este, Pero con este Sí es relevante festejar este hecho histórico porque nos llena de orgullo al saber que somos una nación independiente, soberana uh -huh. y, y estamos aquí para seguir fortaleciendo, desarrollándonos como nación.
0: Uh -huh.
5: ¿Y por qué se le, se le denomina desfile cívico-militar? Bueno, aunado a lo que dice uh -huh. el Teniente Manzanares, eh, como antecedente tenemos... El 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante, fue el primer desfile aquí en la Ciudad de México. Posteriormente, en 1825, eh, el presidente Guadalupe eh, Victoria uh -huh. ordenó que se hiciera un festejo oficial. Eh, el festejo aquí fue cívico y popular. No hubo participación de, de las Fuerzas Armadas eh, claro. en sí. Fue hasta 1896 cuando se trasladó la campana de Dolores, de Dolores Guanajuato, ahora sí, Dolores Hidalgo, uh -huh. al balcón central de Palacio Nacional. Ahí fue una parada militar. Eh, fue tanta la aceptación de la población que, se, que desde ese momento... Hasta 1910, que inició la Revolución Mexicana, eh, se dejaron de hacer. De 1910 a 1917 Ajá. ya no, 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 se, no se llevaron a cabo los desfiles. Eh, en la pandemia eh, hubo un pequeño desfile, precisamente por las normas sanitarias. Se hizo una ceremonia de condecoraciones y, posteriormente, pasaron las tropas a saludar a, al mando supremo, en este caso el presidente constitucional. Y te comento, hasta este momento, con el de este año, Ajá. llevaríamos, a partir de 1896, llevaríamos 120 desfiles.
1: 120 desfiles. Así es. Si habláramos eh, del objetivo principal, de lo que queremos que la gente tenga en mente cuando se realiza un desfile cívico-militar, ¿cuál sería ese objetivo fundamental?
5: Pues el objetivo fundamental... Sería presentar al pueblo de México eh, los alcances, los logros que ha, eh, en este caso, eh, llevado a cabo las fuerzas castrenses. Eh, celebrar un hecho histórico, en este caso pues, la independencia. Uh -huh. Y pues, sobre todo, demostrar la lealtad que tienen el ejército y Fuerza Aérea Mexicanos a la sociedad en general, a las instituciones y sobre todo que contribuimos eh, eficientemente al progreso de, de nuestra nación.
1: Bien, tenemos algunas preguntas de las personas que nos están siguiendo en redes, Diana. Sí, muchísimas gracias a todas las personas que ya están conectados con
2: nosotros en nuestras redes sociales. Francisco López, él nos dice, buenos días, saludos a todos los militares que desfilarán el día de mañana. Muchas gracias, Francisco, por tu comentario. Y Mónica Pérez tiene una pregunta, dice, a mí me apasiona mucho la historia del ejército. ¿Cómo se puede llegar a ser teniente historiador?
6: Eh, previamente eh, estudiamos en las universidades de los diferentes estados. Obtenemos la licenciatura que es en historia, son cuatro años. Las... Después el... vamos a donde hay vacantes. En este caso las vacantes son en la Dirección General de Archivo Historia. Ahí tiene vacantes de historiadores. Presentan su título y cédula. Ya titulados y eh, igual les hacen evaluación de exámenes físico, médico eh, eh, y ya una vez que lo aprueban ya eh, este, reúnen los requisitos y eso esa documentación se envía al Estado Mayor de la Defensa Nacional. Uh -huh. eh, una vez que ya, ya está todo eso ya este les, les dan un grado. De acuerdo a si son licenciados en historia, han estado causando alta como sargentos primeros, auxiliares, historiadores, ya con el título y cédula. Para seguir ascendiendo, él participa en los concursos normal, normales de cada año, en los concursos de promoción. Ahí puede seguir ascendiendo y hasta la actualidad pueden llegar a ser mayores historiadores.
1: Mayores
2: historiadores. Mayores
6: historiadores.
1: Perfecto, muchas
2: gracias Teniente y muchas gracias Mónica por la pregunta que nos hiciste. Ahorita vamos a seguir con los comentarios y preguntas, sigan conectándose con nosotros y después del corte regresamos aquí a hablar más de los desfiles y pues de la historia militar. Recuerden que estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter y en la aplicación de Once Más y ahorita regresamos en Diálogos en Confianza.
0: En el desfile cívico-militar participan los miembros de las Fuerzas Armadas integradas ahora por el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con el propósito de refrendar su lealtad y apoyo al pueblo de México, así como el deber que tienen encomendado de protegerlo.
6: Buenos días, soy el Teniente Historiador Ambrosio Manzanares Juárez, perteneciente al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. El desfile militar tiene como antecedentes el inicio de nuestra independencia de México con los sentimientos de la nación. Ahí establece que cada 16 de septiembre de cada año se conmemore este hecho glorioso y se recuerde a los héroes de la independencia como fue el cura Miguel Hidalgo. Un desfile significativo se realizó el 27 de septiembre de 1821 con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Es un orgullo participar en este desfile. El personal militar que participa son de las diferentes regiones de la República. Vienen con entusiasmo, con alegría a participar, a demostrar su marcialidad su adiestramiento recibido en las diferentes regiones militares. Participa un efectivo muy numeroso de, de personal militar. Ellos eh, todos los días practican aquí en, la, en el campo número uno, en la esplanada Damián Carmona. Reciben adiestramiento, se integran a diferentes columnas. Esas columnas llevan eh, Llevan diferentes contingentes, llevan también este, personajes históricos que participaron en el inicio de la independencia de México. El pueblo mexicano lo recibe con alegría, con entusiasmo. Ellos eh, tienen conocimiento que cada 16 de septiembre las Fuerzas Armadas, el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos participan demostrando el, la marcialidad, haciendo honores principalmente, es estos desfiles es para recordar a los héroes que nos dieron patria, que nos dieron esta, la independencia de nuestra nación. Pues los invitamos, los invitamos a que participen este 16 de septiembre, acudan a las principales calles de la Ciudad de México para que vean al ejército y fuerza aérea mexicanos eh, y nos acompañen a rendir honores a los héroes que nos dieron patria y lograron que nuestra nación fuera independiente.
1: Y por supuesto que ya estarán eh, miles de ciudadanos concentrados en todos los lugares donde se realice un desfile militar, porque no solo se realiza aquí en la Ciudad de México, el que conocemos y se transmite a nivel nacional, en algunos estados de la República también hay desfiles eh, militares. ¿Se organizan de acuerdo también con las regiones militares su propio desfile?
5: Claro que sí, eh, Guadalupe. Eh, en los diferentes estados que en su mayoría también conmemoran eh, el inicio de la lucha por la independencia. Entonces, se organizan con tropas pertenecientes a, a las regiones y zonas militares que están asignadas a esa área geográfica y participan escuelas y como te digo es una fiesta nacional entonces claro. todos debemos de celebrar precisamente la independencia que nos legaron nuestros héroes.
1: Y además importante lo que escuchábamos también en la cápsula porque hay participación en el desfile que se realiza aquí en la Ciudad de México de integrantes también de estas 12 regiones. Hacen su desfile sí a nivel local pero también vienen a participar al que se hace aquí en la Ciudad de México.
6: Se selecciona personal eh, con ciertas características y vienen de las diferentes regiones a participar aquí, a demostrar su adiestramiento, su gallardía, principalmente eso de eh, convivir, más que nada convivir con la población en la Ciudad de México, con la diversa población que se reúne en las diferentes calles de la Ciudad de México.
1: Y además, si hablábamos de que aproximadamente en el desfile del, del día de mañana van a participar 10.000 elementos, ¿cuáles son esos contingentes que veremos desfilar el día de mañana?
5: Sí, mira, te comento, es un poco más de, de 10.000 elementos entre Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. Eh, los principales contingentes, como bien sabemos, va la descubierta de bandera, uh -huh. donde va el comandante de la columna del desfile. Posteriormente lo, sigue, lo siguen unas motocicletas o motociclistas eh, montados en sus respectivos vehículos. Posteriormente vienen las escoltas de bandera. Uh -huh. Una, un agrupamiento que se llama Descubierta de Banderas viene constituida por 73 eh, banderas de Gaza eh, de las diferentes Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional. Posteriormente está el contingente histórico Contingente del Ejército, contingente de la Fuerza Aérea, de la Guardia Nacional, eh, de acciones cívicas y obras sociales, de Plan dn 3 eh, Y por último, cerrando, entre otros, uh -huh. está el, el tradicional eh, contingente montado.
1: Veíamos eh, en, en el toque que, que nos hacía la orquesta monumental que estaba precisamente indicado cómo se realizaba este desfogue de la plancha del Zócalo Capitalino, que es un momento muy significativo para las personas que se reúnen en los alrededores de la Plaza de la Constitución. Muchos de ellos, el 15 de septiembre, asisten a lo que es la Noche del Grito, se quedan ahí a dormir o a velar para participar al otro día y ser testigos del inicio del, del desfile del 16 de septiembre.
7: Claro, es una fiesta nacional por lo cual pues, los mexicanos siguen en el festejo durante la madrugada y pues bueno, cuando se abren, termina el acto protocolario se abren las vallas y entonces cuando entra todo, toda esa gente que nos va a ver, va a apreciar el adiestramiento y marcialidad que tiene cada contingente para su pueblo.
1: Mientras eh, mucha gente permanece en el primer cuadro de la ciudad esperando la hora del desfile. ¿Qué es lo que pasa con todo el personal que va a desfilar? Porque nosotros sabemos y hemos transmitido en distintos programas de televisión que llegan al a primer cuadro de la ciudad, llegan en el metro, pero hay una preparación previa. ¿Cómo son esas horas previas de un teniente, de un soldado,
7: de quienes están sumando o serán parte del desfile militar? Eh, sí, mira, el, previamente pues el levante es muy temprano, en 2, 3 de la mañana, porque hay que preparar, además del uniforme, este, en el caso de los caballos, los vehículos, todo debe de, de tener una logística. Entonces, el traslado es igual de entre las 2, 3 de la mañana por metro. ¿Duermen? No, prácticamente muy no. poco sí, sí dormimos porque sí tenemos que descansar claro. y igual alimentarnos a esa hora nos dan en nuestro desayuno pero bueno el levante pues sí significativamente es temprano para ir empezando a llenar a lo largo de los cuadros del Zócalo Capitalino este, los espacios para poderse conformar cada uno de los contingentes de igual forma los caballos se trasladan desde campo militar hacia el Zócalo pues ahora sí que cerrando las calles ¿no? abriendo brecha para El ellos. ensayo final, ¿dónde se realiza? La revista de pase final se realiza aquí en este interior de este campo uh -huh. militar, eh, un bueno, un día previo, un sábado antes, previo al desfile. Y ahí calculan tiempos,
1: calculan la entrada de los contingentes, se corrigen errores, se eh, hay muchas indicaciones que se siguen. Sí, también, ¿no?
7: Bueno, a lo largo del comité de planeación este, se va desarrollando todo eso, el tiempo, este, el personal, cada contingente, todo, todo lo, lo que se requiere para que el pueblo de México pueda apreciar el desfile cívico-militar.
5: Sí, Guadalupe, aunado a lo que dice mi compañera, uh -huh. eh, déjame decirte que no nada más el personal que desfila participa claro. en el desfile. Hay todo un equipo de trabajo atrás. Hay personal de conductores, personal que está arreglando los vehículos, lijándolos, pintándolos, personal de veterinarios que se encarga de, el, de la alimentación, de la atención eh, médica veterinaria, uh -huh. de, de los caballos que van a, a participar, de los canes de igual manera, de las águilas. Entonces, es todo un equipo de trabajo que está conformado eh, y que todos vamos hacia un mismo fin. ¿Cuál es? Presentarle al pueblo de México precisamente su ejército, las capacidades que tenemos como Fuerzas Armadas y lo vamos a ver reflejado el día de mañana. Y, y
1: mira, que Teniente, que eso me hace tener el símil como es la televisión. Los que salimos a cuadro somos los conductores, eh, que nos ve la gente... En pantalla, pero detrás hay todo un equipo de trabajo claro. para hacer un programa de televisión, es. que son los que no se ven, que también participan y son fundamentales. Y en el ejército, los que vemos desfilar, pues son a los cadetes, a los contingentes, eh, participan pues los binomios caninos, las distintas escuelas, Así en fin, es. pero detrás, como bien, bien señalas, teniente, hay... Todo un ejército literal que está sí, sí. participando y eso es lo que nos da eh, motivo de orgullo a todos, a los que los vemos y a ustedes, pues obviamente como, como participantes. Hay un antecedente muy importante que no queremos eh, dejar, dejar fuera de esta transmisión, Teniente Historiador, que es el momento en el que estos desfiles se oficializan en nuestro país. Estamos hablando de qué momento histórico y de qué hecho.
6: Fue en 1935 con el presidente Lázaro Cárdenas, que ya lo hace de manera oficial. A partir de esa fecha ya empiezan los diferentes estados, los gobiernos a festejar uh -huh. este hecho tan glorioso que es el 16 de septiembre, cuando inicia nuestra independencia de México. Entonces, no desde ahí, a partir de ahí ya es... es la fecha oficialmente que inician los desfiles.
1: Bueno, pues ahí está el antecedente que era muy importante que queríamos compartir con nuestro público. ¿Qué nos dicen en redes, Diana? Este, la gente está muy activa en redes. Muchas gracias a toda la gente que está participando.
2: Marisela Rojo, ella nos pregunta que si de dónde provienen los caballos, aves y todos los animales que desfilan cada año junto a ustedes los soldados.
5: ¿Dónde los tienen concentrados? Bueno, los caballos, tenemos un centro de de, este, de reproducción que está en Santa Gertrudis, Chihuahua. Ahí se crían caballos de diferentes razas como es la raza Santa Gertrudis, que es propia del ejército mexicano. Eh, tenemos la raza de caballos de son frisones, los percherones, uh -huh. los cuarto de milla, entre otros. Cuando se va a hacer la concentración de los caballos y del personal para integrar la columna del desfile, pues se traen desde allá. Aunque tenemos el grupo montado de honores, tenemos el CEAR, son diferentes grupos que están precisamente o se crearon para ceremonias, para desfiles, para este tipo de eventos. Cuando
1: inicia el desfile militar, lo que vemos precisamente es un hombre a caballo con una bandera monumental. Allí arranca prácticamente el desfile militar. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de caballo es el que, el que en ese momento aparece en las primeras imágenes del desfile?
5: Bueno, ahí vamos a ver un caballo frizón y frisón y va, va un jinete con una bandera de gasa. Esta bandera de gasa, subasta mide aproximadamente 6 sí, metros, eh, tiene un peso de 6 kilogramos y pues es confeccionada, todas las banderas mexicanas uh -huh. son confeccionadas en la fábrica de vestuario y equipo de del ejército mexicano, eh, muchas son pintadas a mano, bueno, todas son pintadas a mano por personal militar y pues, ¿qué te digo? Y ¿no? hay que aguantar ¿La eh, eh,
1: con la bandera eh, y haciendo las distintas eh, actividades y maniobras que se realizan en este desfile, ¿a lo largo de cuántos kilómetros? Porque pues está largo el recorrido.
5: Sí, claro que sí, es aproximadamente 10 kilómetros, se realizan en un periodo de dos horas y media a tres horas y, pero ah, se me olvidaba <risa> déjame comentarte que estamos de manteles largos, estamos de fiesta, los egresados del Heroico Colegio Militar porque en este año cumplimos 200 años de la creación del Heroico Colegio Militar entonces vamos a ver los festejos de una institución que ha graduado a hombres y mujeres oficiales que normalmente son los comandantes de las secciones uh -huh. de las diferentes unidades posteriormente dependiendo de su preparación de su constancia van ascendiendo a los grados subsiguientes pueden ser jefes pueden ser generales uh -huh. y pues es un orgullo para nosotros eh, comentarte de que en todas las armas y servicios del ejército mexicano ya tenemos mujeres entonces una mujer puede competir en igualdad de circunstancias con nosotros los hombres y podemos llegar a verlas como generales de división y por qué no como secretarios de la Defensa Nacional.
1: Ay, que eso es la parte que más nos gusta claro a sí. las mujeres y seguramente teniente, pues con esa aspiración muchas mujeres están formando parte de las filas del ejército mexicano.
7: Sí, claro que sí, a partir del 2007 ingresó la primer mujer al heroico Colegio Militar. De ahí hay diversos planteles que únicamente eran para mujeres y exclusiva para hombres. Y en el 2017 ya se ingresaron eh, respectivamente a la Escuela Militar de Enfermería y a la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad, donde solamente eran exclusivas de mujeres y hombres. Y cada vez vemos más mujeres en los desfiles también. La sí. participación ha aumentado año con año. Sí, ya hoy en día eh, existen eh, mujeres en todas las armas y servicios. Ya de hecho hay cadetes del Heroico Colegio Militar en el el arma de infantería y caballería que van a estar a lo largo de la columna del desfile.
1: Muy bien, y también incluso en el, la noche del grito en la escolta. Que, que va recorriendo las distintos salones de Palacio Nacional, ya está integrada también por mujeres.
7: Sí, ya hay muchos cursos, bueno, en este caso las escoltas de bandera, uh -huh. muchos cursos como paracaidismo u otros cursos eh, de otra especialidad, ya todas están abiertas las oportunidades para las mujeres. En Seguramente son también
1: de las más aplaudidas en los desfiles, Diana. Omar Carvajal nos dice, yo soy de Tijuana, pero estoy
2: de visita en la Ciudad de México. ¿Hay algún museo donde pueda conocer más sobre la historia del ejército mexicano y sobre los desfiles?
6: Está el, es el Museo de, del Heroico Colegio Militar. Ahí narra la historia de las primeras sedes del colegio. Hay vestuario donde pueden observar las insignias de, que tuvieron en su momento, así como diversos reconocimientos que se les han otorgado al plantel eh, que es histórico, lo podemos considerar ya histórico claro. y ahí están los reconocimientos que les han otorgado, así como este, diversa información alusiva al heroico Colegio Militar.
1: ¿Y cuándo se pueden visitar, por ejemplo, estos espacios, este museo, eh, cuándo lo podemos visitar, cuándo está abierto al público?
6: El, principalmente los jueves los jueves está abierto al público que es día de visita de los familiares de los cadetes, ahí pueden convivir con este, sus derechohabientes o con las personas uh -huh. pero también hay en el Valle de México diversos museos museos del ejército y fuerza aérea donde pueden asistir a conocer la historia del colegio militar y, y aparte la historia de la independencia la revolución, claro. la segunda guerra mundial en esos espacios culturales pueden visitarlos, son gratuitos al público. Uno se encuentra en el antiguo Colegio Militar de Popotla, es el Museo de Caballería.
1: Donde estuvimos ayer. Donde
6: estuvimos ayer. Otro está en es el Museo del Ejército y Fuerza Aérea de Betlemitas, está en el Centro Histórico, otro está en, en Tlalpan, Museo del Ejército y Fuerza Aérea. Eh, tenemos varios en otros estados, como en, el, en Chihuahua, el Museo Histórico de la Revolución, fue antes Casa Villa. El, uh -huh. Es, es eh, muy relevante porque ahí encontramos piezas originales de Francisco Villa. Claro. Eh, objetos como este, pistolas, eh, revólvers utensilios de comida, eh, cosas personales. Y otro tenemos en Puebla, Museo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de Puebla. Entonces, son muchos espacios culturales donde la población puede asistir, son gratuitos y los invitamos a que los conozcan.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Seguramente ya quedó respondida la duda de la persona que se comunicó en redes. Vamos a seguir respondiendo, por supuesto, sus preguntas. En tanto,
3: vamos contigo. Anaí, cuéntanos, adelante. Familia de Diálogos en Confianza, pues seguimos aquí aprendiendo en conjunto con el Comandante Villa y la Banda de Guerra Monumental del Ejército. Y en este momento me gustaría que abordáramos un poco más, Sargento, con respecto a lo que vamos a estar viviendo el 16 en el desfile, los himnos, me parece, de infantería y paracaidismo. ¿Me puede contar un poco de esto para saber qué vamos a escuchar?
4: Claro que sí. Eh, el día 16 de septiembre, aparte de nosotros marcar el paso, la banda de guerra en conjunto con la banda de música da las primeras, los primeros compases de cada himno representativo de cada organismo, ya sean los paracaidistas, personal de fuerzas especiales, policía militar. Nosotros damos el, la entrada y ellos inician cantando su, su himno al pasar frente al presidium el día 16 de septiembre.
3: Qué impresionante, va a ser toda una experiencia y pues en este momento para ustedes en Diálogos en Confianza, la familia que nos está viendo, ¿qué vamos a escuchar en este momento?
4: Eh, iniciaremos eh, como si fuera el desfile, el inicio y las principales notas de los himnos de infantería paracaidistas.
3: Me parece perfecto, pues los escuchamos. <risa> AHHHHH <laughs>
1: Muchas gracias, gracias Anaí, que también. Pues eh, la música es parte muy importante de un desfile militar porque sabemos que hay indicaciones muy precisas que al toque de corneta o al toque de trompeta van a permitir que los contingentes vayan avanzando con el orden que se necesita. Mover a más de 10.000 personas, eh, pues a veces la comunicación tiene que ser muy fluida. Y, y precisamente para esto las orquestas también cumplen un papel muy importante.
5: Sí, te comento, eh, vamos a estar viendo la Banda de Guerra Monumental,
1: uh
2: -huh.
5: está integrada por 275 elementos, la mitad son cajas o tambores, como normalmente se le conoce, y el resto son de cornetas. Este personal se selecciona uh, meses antes de la integración de, del desfile, eh, ¿Con qué objetivo? Eh, se hace un concurso a nivel zona, posteriormente a nivel regional uh -huh. y de ahí se selecciona todo este personal que vamos a estar viendo aquí con los toques magistrales que va a marcar el paso y la cadencia del personal que va a pie. Entonces ellos van a estar marcando el paso redoblado que viene siendo 120 pasos por minuto. Entonces, el paso
1: redoblado, 120 es. pasos por minuto.
5: Claro que sí, ese viene, ese es el orden cerrado que normalmente uh -huh. se lleva a cabo en todas las unidades y dependencias del ejército y fuerza área mexicanos. Entonces, esta banda de guerra les va a estar marcando el paso para que vayan al compás.
1: Y además, la función que tienen. Pues es un esfuerzo físico para que quienes tienen una corneta deben de tener, no sé, un buen pulmón para que se escuche, para que se sepa cuál es la señal, para que tengan ellos la indicación precisa. ¿En qué momento se, se decidió incorporar, por ejemplo, las, eh, las orquestas a los desfiles militares teniente? ¿En qué momentos se supo que era muy importante su participación?
6: Desde, las, desde el inicio de la revolución, las, las trompetas las hemos eh, escuchado en las diversas batallas. Uh -huh. en, como en Celaya se utilizó el, las trompetas para dar toques en las diversas batallas y posteriormente en los desfiles se, se empezaron a incluir porque ellos marcan el paso, son, a través de ellos se reciben órdenes para poder continuar un avance o poder retroceder. Entonces, son muy elementales. Es un medio de comunicación que nos permite saber cuándo iniciar, cuándo retroceder, cuándo llevar un paso eh, en cierto periodo. Entonces, eh, son muy fundamentales. Se han usado desde, desde cuando hizo la entrada triunfal el ejército, en 1821 ya se usaban. Uh -huh en los diferentes desfiles se han usado siempre se han usado estos tambores, estos uh -huh. toques ¿Cómo ¿cuántas usado? van
1: a participar en esta ocasión? en este desfile del 16
6: mm, de ese dato lo podrían ampliar a mis compañeros ¿cuántas bandas de, de, guerra? de guerra? bueno, son 275
5: integrantes uh -huh. eh, que vienen de las 12 regiones militares uh -huh. son los que tienen eh, mayor capacidad, capacidad o facilidad precisamente para manejar los instrumentos eh, las cornetas siempre o los toques militares uh -huh. se han utilizado como un medio alterno para transmitir las órdenes cuando la voz humana, como también es un medio de comunicación no alcanza para un contingente demasiado numeroso Bien, pues o cuando está, las transmisiones la por X o por Y están uh -huh. fallando entonces se utiliza este medio alterno para transmitir las órdenes y se ejecuten uh -huh. de manera eh, precisa. precisa y que Así todo el mundo
1: las capte nos claro. vamos a la pausa, volvemos
0: la Marcha Dragona, toque militar emblemático dentro del repertorio marcial en México, fue compuesta por Isaac Calderón Vega, músico originario de la región de Numarán en el estado de Michoacán.
3: en este espacio frente a la espernada Damián Carmona y seguimos con el sargento Villa y en esta ocasión quiero que me cuente un poco más sobre cómo se conforma esta banda de guerra monumental del ejército.
4: Sí, eh, la banda de guerra monumental está conformada por 12 bandas de guerra de cada una de las regiones militares a nivel nacional. Se hace una selección por medio de un concurso de bandas de guerra previo al desfile Sí, en su fase zona, región y nivel nacional. Las bandas participantes en la última fase, que es la nacional, son las que conforman la banda de guerra monumental, ensambladas al mismo tiempo, así es son, son un total de 300 elementos, 150 cornetas 150 cajas y cinco comandantes, directores de las bandas
3: ¿Qué tal? Pues muchas felicidades para todos los que están aquí en este momento, que nos acompañan y que seguro vamos a conocer y vamos a vivir el 16 pues eh, Sargento, en este momento ¿qué otro toque vamos a escuchar en este momento?
4: Eh, ejecutaremos, interpretaremos eh, el toque Diana Antigua Diana Antigua. Son toques clásicos también para nosotros, que de igual manera se, se están tocando previamente, antes de iniciar el desfile.
3: Perfecto, pues los escuchamos. Me retiro yo de cuadro y adelante. <risa>
2: Muchas gracias, Anaí. Pues ya estamos de vuelta aquí en el campo militar. Recuerden que pueden bajar la aplicación 11 más en sus teléfonos para que puedan ver este programa en vivo, todos los programas pasados de Diálogos en Confianza y toda la programación del 11. También pueden comentarnos en nuestro Facebook, en nuestro YouTube, en todas nuestras redes sociales para que sigan participando y haciendo esto, esta conversación con nosotros. Este, yo tengo un par de comentarios aquí de las redes sociales. Tenemos una persona anónima que nos dice, siempre que veo el desfile, recuerdo con mucho cariño a mi tío, que fue general de división del Estado Mayor. Muchas gracias por su comentario. Y Elvira Martínez nos pregunta, ¿cómo le hace la teniente Tania para combinar sus labores como cirujano dentista y formar parte del comité organizador del
7: desfile? <risa> <risa> bueno, pues... Cuántenos el secreto. Sí. Eh, pues Realmente el ejército este, nos prepara desde cadetes para tener múltiples funciones, desde administrativos, operativos. Entonces el, hago mi especialidad de cirujano dentista, eh, doy eh, consulta, atiendo a los derechohabientes y mis compañeros militares. Y bueno, también pues tengo adiestramiento militar, este, como, no sé, disparar un arma, este... Otro tipo de adiestramiento que se requiere para poder desempeñar todas las actividades y funciones. Cuando te refieres a los derechohabientes
1: que atiendes, ¿quiénes son?
7: Ah, son los hijos, eh, esposas, esposos, madres, padres de mis compañeros militares. ¿Y Entonces, ¿dónde, los... eh,
1: eh, dónde atienden, por ejemplo, quienes son los egresados de la licenciatura en, en odontología?
7: Bueno, dentro del sistema educativo militar existen eh, diversos planteles en el artículo. Bueno, de todas las ramas, pero en específicamente del área de la salud, existe el Centro Militar de Ciencias de la Salud, ahí mm. está la Escuela Militar de Medicina, Escuela Militar de Odontología, Escuela Militar de Enfermería, Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Todos ellos nos forjamos con valores y virtudes, los cuales nos permiten eh, darle la atención, brindar la atención este, médica a, a todos nuestros compañeros militares, derechohabientes.
1: ¿Hay tiempo para descansar, para dormir, o sea, organizar un desfile, atender a los derechohabientes?
7: Sí, hay tiempo para todo, todo creo que es cuestión de organizarnos para tener también, pues, vida social, ¿no?
1: Claro, que también es muy
7: importante. <risa> sí. gracias. gracias.
2: Juan Martín nos dice, recuerdo que también se rinde homenaje a destacados soldados como los que integraron el Escuadrón 201. ¿A quienes más honran? Y saludos a todo el Palen. Muchas gracias, Juan Martín, por tu pregunta.
6: Eh, honramos a nuestros héroes de la Independencia, que es el 16 de septiembre, es el desfile, claro. en nuestro desfile que veremos mañana. Eh, también el colegio militar honra a sus héroes caídos en la batalla, en la batalla de Chapultepec, los niños héroes. Y así es, eh, nuestra, en nuestra, también tenemos un calendario donde uh -huh. el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos tiene fechas específicas donde resalta estas fechas emblemáticas y honramos eh, a nuestros héroes que participaron, así como diversos personajes destacados.
1: Hay carros alegóricos también dentro del desfile que nos eh, muestran, por ejemplo, el, el 20 de noviembre lo que vemos es que se hace la escenificación en la plancha del Zócalo, pero también eh, a lo largo del desfile del 16 de septiembre se ven diferentes carros alegóricos que nos recuerdan pasajes también de nuestra historia, que esto también es muy importante en los desfiles.
6: En este caso, mi sí, compañero... Te, te comento, Guadalupe
5: eh, vamos a tener, son carros temáticos. Eh, esos carros están organizados eh, principalmente para demostrar lo que hace un arma, lo que hace un servicio y los pasajes históricos sobresalientes de nuestra historia. Uh -huh. Eso es lo que vamos a representar a lo largo de, de todo el desfile militar. Bien,
2: Diana. Sí, Teo Solís, justo ahorita que estábamos viendo la banda de guerra, nos dice, ¿qué indican los movimientos de la trompeta por parte de algunos integrantes de la banda de guerra durante la ejecución de una pieza?
7: Bueno, la corneta, de tienen el, ten, la banda de guerra tiene un comandante, que es el comandante de la banda de guerra, y gira la corneta dependiendo el, el movimiento que las cajas y los mismos cornetas que están atrás van a hacer para subir las baquetas, se llaman lo que los, digamos los palillos que le pegan al tambor, y entonces ellos saben la indicación en qué momento despegar, tocar, inclusive en qué momento ya parar el toque de alguna marcha.
2: Y justo nos tengo varias preguntas de las personas que dicen si las personas civiles podemos participar de alguna manera en el desfile.
7: Sí, hay momentos en los que hay en los carros temáticos, este, se va la participación de, del personal civil o en, hasta el último en la Asociación y Federación de Charros son civiles que, que bueno, están en esos comités y participan en nuestro desfile porque en los carros temáticos también vemos, por ejemplo, en el, en el carro temático de
1: la escuela de enfermería, vemos cómo se está brindando atención a un paciente y bueno seguramente las personas que están participando en la escenificación en ese carro alegórico en ese momento pues son personas civiles o en situaciones de desastre también hay otro carro temático del plan DN3 donde se ve una situación de emergencia entonces ahí es donde de alguna manera la sociedad civil se puede sumar participando, en este caso son personas que ¿cómo se les convoca? ¿son familiares? ¿son allegados? ¿cómo se, se, se pueden incorporar precisamente por la duda que nos plantean?
7: Regularmente, eh, pues sí son como personas familiares de, uh -huh. de personal militar, porque no se hace como una difusión o claro. una convocatoria, ¿no? A personal Para civil. que se sumen. Entonces, eh, pues normalmente es como esa la manera.
5: Bueno. Sí, te comento, Barrupe. Aquí, en su mayoría, el personal civil que va a estar participando o que ha participado en los diferentes desfiles es del agrupamiento de charros y de los grupos originarios de México que han tenido alguna participación destacada, como son la mayoría, en la Independencia, en la Revolución, en el 5 de mayo, por nombrar otros desfiles. Entonces, ese personal es el que se le da la oportunidad, se les convoca y los vamos a ver desfilando con sus trajes típicos de la época en que participaron.
1: Muy bien. ¿Por qué participan los charros en el, dentro de la parada militar?
5: Pues los charros siempre se han considerado como parte del ejército, de hecho son parte del ejército, eh, tradicionalmente en la Segunda Guerra Mundial contribuyeron y apoyaron. Precisamente uh, como una reserva del ejército mexicano.
1: Uh -huh. Y además, pues también hemos escuchado a los historiadores señalar que en el caso de, por ejemplo, de la revolución mexicana, la revolución también se hizo a caballo, se hizo también a través de las vías del ferrocarril, pero la participación del, de los charros, eh, que también son parte del pueblo y nos están representando también a la, a la sociedad mexicana.
5: Claro que sí, pues como bien sabemos, en esos tiempos el medio de locomoción pues se hacía en ferrocarril y uh -huh. a caballo, pues entonces era muy emblemático principalmente ver a los jinetes, a los combatientes, trasladándose a caballo y desde ahí viene, viene esa tradición que pues, lo vemos como deporte nacional de México. ¿no?
1: La charrería, Así muy bien, charrería. Diana.
2: Melisa Sánchez, ella nos pregunta... Que si me le pueden comentar, ¿cuál ha sido su desfile favorito y por qué? A ver,
7: teniente. Uh -huh. Mi desfile favorito, pues yo creo que sin duda eh, fue el primer desfile. El primer porque... desfile. ¿De qué año estamos hablando? El 2013. Uh -huh. Porque pues yo creo que uh -huh. antes lo veía ¿no? en la televisión. Entonces claro. yo decía, ay, qué bonito, se ven los uniformes. Uh -huh. Me imaginé algún momento estar ahí, pero bueno, solo era imaginación. Y cuando ya se hizo realidad, pues es algo muy significativo. Y es honroso, ¿no? Para, me siento bien como, como mujer también para servir al pueblo de México. Inolvidable. Teniente Coronel.
5: Pues para mí, de igual manera, el primer desfile es inolvidable. Eh, sientes el apoyo de la población civil, ahí no hay cabida para el cansancio, para el aburrimiento no. te motivan con sus aplausos, con sus gritos con sus muestras de apoyo entonces el primer desfile es muy significativo y no se te olvida jamás ¿A y los sobre cuántos todo,
1: años fue ese
5: desfile en su caso? En mi caso fue a los 25 años y este pues ¿qué te digo? No? es una emoción que se te enchina la piel y haces todo por demostrarle al pueblo de México que ahí están sus fuerzas armadas para lo que se vaya a requerir y para cumplir las misiones que se nos encomienden y sobre todo defender la integridad independencia y soberanía de la nación, pues que muchas vidas nos ha costado y pues es un legado de nuestros antepasados que debemos de valorar. Claro.
1: Les cuento que el Teniente Coronel es de Durango, entonces Así pues es. prácticamente el desfilar, el que la familia desde Durango... Eh, haya tenido la oportunidad de, de ver a, uh, pues no sé, en, en, en tu caso, Teniente, quién te acompañó ese primer desfile o cómo tu familia te vio desfilar. ¿Fue a través de, 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 este, de fotografías? ¿Pudieron venir a acompañarte? En fin.
5: No, fue a través de fotografías, a través de, de videos que uh -huh. se les compartían. Y, pues, lo mismo se le, se le invita a toda la población civil, a que, que acudan, parte. a que sean parte de este festejo nacional y los que no puedan acudir, pues que nos acompañen en redes sociales, uh -huh. eh, oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde van a poder ver a su ejército mexicano, desfilar por las principales calles de la Ciudad de México y donde vamos a estar demostrando los adelantos tecnológicos. Uh -huh la cohesión, la disciplina que siempre nos caracterizan como Fuerzas
6: Armadas.
1: Ya hablaremos de los adelantos que también son muy importantes. Teniente, ¿cómo fue esa primera vez en un desfile militar?
6: Mm, fue muy emocionante el participar en ese desfile. Es muy agradable ver que el, los familiares acuden y... Sí, cómo no y al pasar este, aplauden y sienten orgullo de tener a un integrante dentro del ejército y fuerza aérea mexicanos, entonces incluso terminando ellos o días antes ellos manifiestan ese orgullo, esa uh -huh. satisfacción de, de que un miembro de su familia se encuentra dentro del, del ejército y fuerza aérea, entonces para, para mí me siento orgulloso igual de pertenecer a este medio.
1: Porque además eh, cuando termina el desfile militar, después de los nervios que fue es participar, planear, desfilar, estar, pues termina el desfile y ya tienen la tarde libre e incluso los vemos que terminando el desfile pueden reunirse con sus familias sobre Paseo de la Reforma, muchas veces en el Zócalo y ya tienen la oportunidad de estar cerca de su familia ya después de, de los nervios y de ese momento de, de estar desfilando, ¿no?
6: Es un orgullo para nosotros participar en estos eventos muy significativos, porque aparte de convivir con nuestras familias, convivimos con la población, claro. le mostramos ese, ese orgullo de estar ahí, desde el, no importa estar desde las 2 de la mañana, desde, la tre, desde las 3 de la mañana organizar, trasladarnos hasta el punto de reunión, al término de estas actividades, de este evento tan relevante, pues es un orgullo para todos, para mí, para todos los que participamos en este magno evento, el sentir eh, eh, finalizado el haber logrado lo, el objetivo que se pretendía, uh -huh. el salir bien, mostrar al pueblo mexicano que tiene a un ejército preparado adiestrado, capacitado para estos eventos y los eventos que se realicen.
1: Sin novedad es el parte que se da sí. al final, ¿no? Sin novedad, misión cumplida, que creo que esa es, es la parte es que, que, que... que los hace sentirse muy orgullosos también, ¿no?
6: Sí, sí. Muy bien.
1: Vamos con el testimonio de un músico, precisamente de una de las orquestas del Ejército Mexicano.
8: Soy el Teniente de Infantería Said Jofiel Villa López. soy el encargado de la Banda de Guerra Monumental del desfile del 16 de septiembre del 2023. Un himno es un canto alusivo a un organismo, a un, una nación inclusive, en el cual se le da un canto representativo hacia, dicha, hacia dicho organismo. En el caso de lo que viene siendo una marcha, es un toc, son diferentes toques que se llevan a cabo en el caso de la Banda de Guerra, con el fin de levantar la moral de las tropas durante su desplazamiento. Los toques militares se utilizan principalmente para sustituir las órdenes a viva voz por medio de cornetas y las marchas con caja. La banda de guerra monumental es la unión de diferentes bandas de guerra, principalmente aquí en el arma de infantería, en el cual su función principal es amenizar y marcar el paso de, las, de los organismos a pie durante un desfile militar. En este caso se está integrada por 12 bandas de guerra de las diferentes regiones militares en el país. Las bandas de guerra monumental principalmente se utilizan en magno eventos como el que viene siendo el que vamos a tener para el 16 de septiembre. En este caso también se utilizó la banda de guerra monumental para la graduación de los oficiales que se graduaron del heroico colegio militar, el cual de igual forma celebramos sus 200 años de su creación. Para coordinar las 12 bandas de guerra, realmente se seleccionan por medio de un concurso a nivel nacional, del cual constan de tres fases. En su primera fase, en nivel zona, consecuente en su nivel regional, y finalmente en la fase nacional, la cual la realizamos aquí en la Ciudad de México. Esas 12 bandas que participan para los tres primeros lugares de banda de guerra, se integran una vez concluido el, el concurso, a la Banda de Guerra Monumental para el 16 de septiembre. Es un orgullo y es un placer poder participar en este evento, principalmente tener el honor de poder integrar citado organismo frente al presidente de la República, pero sobre todo frente a todo el pueblo de México.
1: ¿Cuáles serían, eh, además de lo que acabamos de escuchar, de lo que significa participar como integrante de una de las orquestas, ¿cuáles serían precisamente esas piezas más emblemáticas dentro de la música que se puede escuchar en un desfile militar?
5: Bueno, las piezas más emblemáticas que vamos a estar observando nosotros, escuchando uh -huh. y observando, porque también claro. hay movimientos, uh -huh. hay gestos, hay voces, eh, serían las marchas y los himnos de cada uno de los planteles militares y de las armas y servicios. La banda de música y el coro monumental los van a estar tocando y cantando uh -huh. al paso de los contingentes. Eh, los van a secundar precisamente el personal que va marchando. Uh -huh. Entonces, eso aumenta la moral, eh, el orgullo, la pertenencia de su plantel o de su arma en este caso. Y los vamos a observar, vas a ver los semblantes que manifiesta el personal de cadetes, el personal de soldados, generales, jefes, oficiales y tropa que van a estar participando en este desfile.
1: Porque los vemos y los hemos reconocido también en las imágenes, esta señal que hacen al momento en que pasan por el balcón central de Palacio Nacional, este es muy evidente y muy marcado, el saludo al presidente de la República. ¿Qué significa este saludo, Teniente Coronel.
5: Bueno, aquí es donde nosotros refrendamos la lealtad, la lealtad al presidente de la República, a las instituciones legalmente constituidas, a la democracia, a, a la legalidad. Eh, se hace un saludo precisamente volteando la cara hacia la persona que está presidiendo el desfile. Es una muestra de lealtad que, que nosotros eh, refrendamos a... Al pueblo de México.
1: Y al comandante supremo de las al Fuerzas comandante Armadas. Comandante supremo
5: de las Fuerzas Armadas, que en este caso es quien preside este desfile militar.
1: El presidente de la República. Así es. Muy bien, desde el Balcón Central de Palacio Nacional. Pues estamos conociendo más de nuestros desfiles militares y también de la historia que hay detrás de ellos. Ya hemos hablado de cuántos van a participar aproximadamente en este desfile militar del 16 de septiembre, aproximadamente 10.000 personas, distintos contingentes, carros temáticos. Pero lo más importante y lo que han recalcado nuestros invitados, nuestro panel del día. De hoy es la participación de ustedes, del público, que siempre con su entusiasmo a lo largo de este recorrido de cerca de 10.000 mil kilómetros desde el Zócalo hasta el Campo Marte o Ángel de la Independencia, los están apoyando. Ahí los queremos ver el día de mañana. Pausa y regresamos. <risa>
0: Diálogos en Confianza te acompaña con los temas que son relevantes para ti. Sintonízanos la próxima semana y únete a la conversación. En México, 5 de cada 10 hombres entre 20 y 30 años de edad sufren alopecia androgenética, mejor conocida como calvicie. Este lunes conversaremos sobre este padecimiento, así como los mitos y realidades dentro de su diagnóstico. Todas y todos somos vulnerables a un desastre natural, por lo cual es importante tener una cultura de prevención y protección civil. En Diálogos en Confianza conoce la importancia de cómo la familia debe estar preparada para actuar en caso de alguna adversidad. La ludopatía es un trastorno que se caracteriza por la incapacidad de controlar los impulsos de apostar o jugar. Este miércoles conoceremos qué hacer ante esta adicción en el programa Solo Pienso en el Juego. Cancelar se usa actualmente para denunciar en redes sociales los dichos y acciones de una persona o grupo determinado. En Diálogos en Confianza, reflexionaremos sobre las ventajas y desventajas de este fenómeno social. Antes de casarse, es necesario conocer a la pareja en todos los aspectos y poder con certidumbre enfrentar las responsabilidades y los desafíos juntos. Antes de tomar la decisión, te ayudaremos a responder a la pregunta, ¿qué debo saber de mi pareja antes de casarme? ¡No te lo pierdas! No te pierdas nuestras transmisiones en vivo por la aplicación 11 Más. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate al 5551 66 400. Este es un espacio para ti. Te esperamos en Diálogos en Confianza. En el desfile militar del 16 de septiembre de 2007, por primera vez participaron contingentes comandados por mujeres de la Policía Militar.
9: A ver, ¿qué se necesita para dar un buen grito? No, no se trata de colocar la voz ni de tener buenos pulmones. Se trata de tener a la mano pambazos, buñuelos, taquitos, dorados, elotes, un pozole, sombrero de revolucionario exageradamente grande. este, Ah, eso sí, los huevazos estos de con harina, con confetti, todos los antojitos mexicanos que se puedan imaginar. ¿eh? Y bueno, estamos hablando del grito, pero de independencia. En el 15 de septiembre, como festejamos. Miren, desde que yo tengo memoria, y no, no me tocó esa etapa, ¿eh? tampoco, tampoco. Viene acompañado de un buen desfile al día siguiente. Y vamos con un poquito de historia, porque habría que partir de la pregunta, ¿por qué celebramos el grito el 15? Si sí, Hidalgo lo dio ya, en la madrugada del 16, sí, a las 5 de la mañana. Ah, pues el asunto está así. Hay quienes dicen que Porfirio Díaz acomodó la fecha del grito, el 15, este, y luego el 16, el desfile, para que coincidiera, pero con su cumpleaños. Esta información, nos aseguran, es falsa. Está documentado que esta celebración se lleva a cabo desde antes, cuando Porfirio apenas era un chamaquillo. El asunto es que, como buenos mexicanos, pues nos encanta la fiesta. Y entonces celebrábamos desde donde antes, con una verbena popular, la ceremonia del grito y hasta la ansiada espera. Y fue hasta el 16 de septiembre de 1825 cuando, por órdenes del presidente Guadalupe Victoria, se celebró el grito y el consecuente desfile que pasó por Reforma hacia Palacio Nacional. Y mira, ahí le van algunas anécdotas de volada unas que seguro no conocían sobre nuestro desfile en 1910 durante las celebraciones del centenario de la independencia la campana no sonó porque simpatizantes de Francisco y Madero le habían puesto un trapo al badajo para hacerle la maldad en 1995 dos aviones que participaban en el desfile chocaron seis pilotos fallecieron de 1914 a 1916, el desfile militar tradicional fue suspendido y en su lugar los revolucionarios de aquel entonces marcharon triunfantes. En 2019 fue la primera vez que participó en el desfile la recién formada Guardia Nacional. Pero seguramente el dato más impactante es que cada 15 y 16 de septiembre hay un grito que nos une a todos los mexicanos sin importar sexo, raza, posición social, preferencia política o qué tan alegres andamos. Y es un grito que se ha hecho famoso en todo el mundo. ¡Viva México! Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Muchas gracias, Fernanda. Y en efectivo, viva México y viva la comida y viva todo lo que vivimos, sobre todo también en estas fechas patrias, que mañana celebramos el desfile del 16 de septiembre y eso es nuestro tema de hoy en Diálogos en Confianza. Y vamos a darle lectura a algunos de los últimos comentarios que tenemos aquí en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todas las personas que han participado el día de hoy con nosotros. Nos dice María Cecilia... ¿Podremos tener oportunidad al finalizar el desfile de acercarnos y conocer los vehículos que desfilaron?
7: Sí, a lo largo de todo el recorrido de la columna del desfile se van a encontrar puntos que son, están como una exposición de la Gran Fuerza de México donde va a estar presente vehículos, equipo, uniformes, van a estar en, en, en Bellas Artes, en todas las calles a lo largo del desde el Zócalo hasta Campo Marte.
2: Ah, perfecto. Y Jaime Romero, justo con este tema de los vehículos, nos pregunta, ¿cuál es el vehículo más grande que se usa en el desfile?
5: Pues ¿sabe? los vehículos más grandes que vamos a ver eh, son los trailers, ¿no? Que son utilizados como carros temáticos. Entonces, esos vehículos pues, tienen una gran capacidad de, de carga y por lo mismo son, son los más grandes que vamos a estar viendo.
1: Las cocinas también que las se implementan, me, así es. las ¿El cocinas el monumentales, como... el hospital quirúrgico, sí, como... o sea, sí vamos a tener la oportunidad de ver eh, parte de la infraestructura que con la que opera el ejército mexicano y eso también es, es importante que la gente lo conozca sí. y lo vea y se tome fotografías porque si hemos visto también, como decían al final, se quedan ahí en la plancha del Zócalo capitalino y en otros puntos estratégicos, algunos eh, precisamente de los vehículos de las unidades y esto atrae mucho a los a los pequeños, eh, son creo que son de los que va a se divierten, aunque los grandes también la pasan muy bien, ¿no?
6: Los invitamos a que nos acompañen en el desfile que va a ser el día de mañana. Eh, hay diversos módulos instalados, como ya los mencionaron uh -huh. en diversas calles de la Ciudad de México empezando por la Alameda, de la Alameda hasta el Ángel de la Independencia, el Ejército y Fuerza Aérea va a instalar módulos donde la gente puede convivir con el personal militar, claro. puede tomarse fotos e incluso este, llevarse algún recuerdo. Ahí pueden estar conviviendo con ellos.
1: Los dejan subirse a los tanques, tomarse fotos sí, y todo. van
6: a, van a poder... Tomarse fotos, hay personajes históricos, también va a haber cadetes de la época que pueden tomarse fotos para el recuerdo y los invitamos a que asistan a el día de mañana a presenciar este desfile donde eh, pueden convivir con la población. Vamos a convivir también nosotros con ellos y Bien. festejar esta, este evento tan relevante que es para nosotros el inicio de la independencia de México.
1: Se vuelve también ya una tradición familiar porque si a uno de chiquito lo llevaron al desfile y después uno puede llevar a sus hijos, incluso mostrarles sus fotografías. Mira, en, yo me subí a un tanque, hice esta actividad. Ahora que van a ser también pues los 200 años que se conmemoren del de, de, de heroico colegio militar, ¿habrá algo alusivo dentro del desfile que nos permita identificar esta fecha tan importante dentro de las Fuerzas Armadas?
5: Claro que sí, el primer contingente que vamos a observar precisamente va a ser una gran cantidad de cadetes, van a ser 18 compañías eh, desfilando eh, con su uniforme de gala eh, característico y los vehículos también van a llevar una bandera donde ahí se especifica el año de su creación que fue en 1823 a 2023, o sea, 200 años de honor, de lealtad. Del yunque forjador de hombres y mujeres de guerra. Bien. Ahí nos vamos a estar observando.
2: Bien, Diana. Justo María Mena nos dice uh -huh. lo que estabas comentando, Lupita, que uno de sus mejores recuerdos cuando era niña era ver el desfile militar con su familia. Y muchos saludos a todo el panel. Muchas gracias por tu comentario. Y la verdad es que sí es un gran momento que puedes pasar con tu familia, tus amigos, ir a ver el desfile. Y Ramiro Pérez, él nos dice: Yo soy músico. ¿Cómo puedo colaborar o enrolarme como músico del ejército?
5: Bueno, eh, hay convocatorias precisamente para integrarse a las bandas de música. Las bandas de música la tiene el ejército, están los planteles militares y en cada una de las regiones militares también hay una banda de música. Entonces, cuando hay alguna vacante, se lanza la convocatoria, se les hacen los exámenes eh, previos que son de capacidad, eh, son médicos, eh, la edad, que sea mexicano por nacimiento, que sea mayor de edad. Entonces acérquense, estén atentos en sus áreas o en sus regiones de, de donde viven y participen y van a ver que se van a llevar una gran satisfacción de pertenecer a una de las bandas de música del Ejército y Fuerza área mexicanos.
1: Muy bien. Ahora vamos a escuchar el testimonio de Paulina Robles, quien va a participar por primera vez en este desfile militar.
10: Yo soy la sargento segundo, asistente en tratamiento médico Paulina Lisbeth Robles Alcalá, perteneciente al ejército mexicano. Es mi primera vez que participo en el desfile militar, este, pues es muy emocionante, es muy bonito y de todo el preparativo pues lleva todo un proceso. Es un honor poder este, conformar lo que es la columna del desfile militar, desfile militar 2023 y conmemorativo a los 213 años del aniversario del de, pues, inicio de la independencia. Tenemos un proceso de selección donde el personal este, cumple ciertas características, estatura, el índice de masa corporal y pues obviamente tener buenas características, más que nada cumplir con la estatura. Es el 203 aniversario del inicio de la lucha de la independencia eh, con el marco de los 200 años que cumple el heroico Colegio Militar y pues es un honor, es un honor la verdad para a todos los que participan, eh, tanto el personal de tropa, este, cadetes oficiales, jefes y generales que están dentro de la columna del desfile, pues es un honor. Y es todo un reto ahora sí que llevar el adiestramiento y el orden cerrado día a día. El día a día es prácticamente levantarte temprano, eh, levantarte a las 5 de la mañana, asearte, prestigiarte, obviamente pasar a tu primer tercio que es el comedor. De ahí posterior iniciamos con las clases o prácticas de adiestramiento para ir perfeccionando lo que es el orden cerrado y este posterior pues igual como te comentaba, hacemos encuentros deportivos, actividad deportiva para obtener una buen eh, buena condición y pues estar preparados para el día. Para mí el desfile la verdad significa mucho, significa toda la preparación y la lealtad que tenemos todas las tropas que conformamos al ejército y fuerza aérea mexicanos, eh, ahora sí que la lealtad hacia el pueblo, la lealtad hacia el pueblo de México y... En mi familia, en este caso, yo soy la primera en ingresar al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y pues obviamente es un orgullo, es un orgullo que tanto mi familia pueda ver lo que realizo día a día, que puedan ver cómo ejerzo mi profesión, pues es muy importante para mí y pues claro, están orgullosos de que yo esté dentro de las filas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
1: Muchas gracias. Gracias a Paulina Robles. Creo que es el mismo mensaje que ustedes nos compartieron hace unos momentos de la emoción, del orgullo, de lo que significa de los nervios, toda la preparación que hay detrás de, de este gran día que es el 16 de septiembre para el Ejército Mexicano. Ahora, de lo que hemos visto y de lo que pues nos, ustedes nos han eh, platicado, hay muchos retos para organizar un desfile como este. No es lo mismo ensayar en el colegio militar o aquí eh, también eh, en este centro de mando, eh, que ya hacer un desfile militar en el Zócalo, ya ahí es el ensayo final, el definitivo y tiene que salir bien. En zonas urbanas, por ejemplo, ¿cuáles son los retos que enfrentan para, para ya realizar el, des, el desfile el día 16 de septiembre?
7: Bueno, como te comentaba hace rato, eh, todo es un reto para nosotros, pero siempre comprometidos para cumplir la misión, que, y el cual el Ejército y Fuerza Aérea y Guardia Nacional constantemente está en adiestramiento. Entonces, uh -huh. pues, vencemos todos esos obstáculos que puedan presentarse en, en la urbanización. ¿no? Y practicamos simplemente en el campo militar. Se hace
1: un recorrido previo por parte de quienes integran el comité, por ejemplo, para saber eh, qué puede cambiar de la ruta, qué se puede ajustar, o siempre se respeta o se trata de respetar ya la logística que operó un año anterior.
5: Bueno, cada desfile es diferente, uh -huh. eh, por lo tanto se debe de considerar eh, rutas alternas. Eh, como te decía anteriormente, es todo un grupo de trabajo uh -huh. que van enfocados precisamente a la ejecución como está planeado del desfile. Claro. Entonces este personal que viene siendo el complan eh, realiza recorridos previos a la a la, a la pasada de, de la columna del, desfilo, del desfile y este, ellos van viendo. ¿Qué podría obstaculizar? Uh -huh. Y toman acciones, toman acciones, eh, se giran órdenes, se supervisa y pues vamos a ver un desfile eh, sin problemas y sobre todo eh, un desfile excelente, innovador, innovador, creativo y sobre todo muy vistoso. Digamos
1: que siempre tienen su plan B. Me imagino ese día 16 de septiembre amaneció nublado o está lloviendo. Eh, dentro del desfile militar también está el desfile eh, aéreo. En ese caso, por ejemplo, cómo ellos, eh, de dónde salen, cómo se preparan, cómo se coordinan para este espectáculo que también resulta muy atractivo en un 16 de septiembre.
5: Sí, eh, se, normalmente y siempre hay un grupo de trabajo de igual manera de en la fuerza aérea
1: uh
2: -huh.
5: eh, que son meteorólogos, eh, uh -huh. controladores de vuelo. Ellos están eh, monitorizando cada momento eh, claro. las condiciones climatológicas y si por alguna razón representa un riesgo para la población civil y en este caso para las aeronaves, pues nada más se suspende esa parte del desfile y continuaríamos con lo que viene siendo el pase del personal que va a pie, montado o en sus vehículos.
1: ¿Y este año no va a faltar eh, el desfile aéreo? ¿También está considerado?
5: Claro que sí, vamos a estar viendo aeronaves de ala rotativa y de ala fija en los diferentes pasos sobre la plaza de la Constitución.
1: ¿Y los paracaidistas los vamos a poder observar este año?
5: En esta ocasión no, no vamos uh -huh. a tener paracaidistas, pero pues vamos a ver eh, otras innovaciones que... Posteriormente a, al acto protocolario uh -huh. vamos a tener la oportunidad de, de observar a personal precisamente de cadetes del heroico colegio militar aquí en la plaza, en la plancha de la Plaza de la Constitución. Así es.
1: Muy bien, pues vamos con Anaí. Nos tienes otro enlace. Adelante Anaí, estamos contigo.
3: Diana, Lupita, familia de Diálogos en Confianza, ha sido un privilegio estar durante este programa en compañía del de comandante Villa, el Sargento Villa y la banda de guerra monumental del ejército. De verdad que ha sido toda una experiencia que hemos tenido la oportunidad de escucharlos ustedes en casa y nosotros aquí en frente de la explanada Damián Carmona. Les agradecemos infinitamente su apoyo. Comandante, hacemos una última tocada para cerrar este programa.
4: Claro que sí. Antes que nada, pues, agradecerles el espacio el espacio para nosotros también, eh, mostrarle al pueblo de México que estamos con ellos e invitarlos este próximo 16 de septiembre que nos acompañen en la Plaza de la Constitución para que disfruten de la banda de guerra monumental y del desfile cívico-militar en honor al pueblo de México.
3: Me encanta, ahí estaremos. Muchísimas gracias por el tiempo y por la experiencia. Y esto es exclusiva para Diálogos en Confianza, así que a disfrutar. Gracias allá en casa y pues muchas gracias a ustedes, chicos.
1: gracias, gracias Anaí si hablamos de los avances tecnológicos que también pues es parte de las innovaciones que se pueden presentar en un desfile y que también resultan muy atractivos para la gente que lo sigue en televisión en redes sociales o de manera presencial, ¿cuáles serían por ejemplo Teniente Coronel esos avances tecnológicos que vamos a poder ver en esta edición del desfile del 16 de septiembre? Bueno,
5: ahorita como tú observas, este uniforme uh -huh. la mayoría del personal operativo a excepción de las escuelas y planteles militares lo vamos a estar utilizando este es un uniforme transicional estereográfico uh -huh. y es la tercera versión de camuflaje que se utiliza en las Fuerzas Armadas mexicanas, este es desarrollado precisamente por ingenieros de la fábrica de vestuario y equipo es muy confortable y transicional se refiere precisamente a que puede ser utilizado en un ambiente de selva y en un ambiente de, de desierto sin necesidad de, de cambiar el uniforme. Eh, tiene una tela que es calada que permite mayor transpirabilidad y el secado más rápido también. Uh -huh. Y el, los patrones que, con el que está teñido pues es estereográfico porque va teñido con diferentes pinturas en profundidad. Entonces, es más difícil que se clone como los demás uniformes.
1: Claro, ¿dónde se elaboran los uniformes? Se elaboran sí, las en, la, también.
5: Sí, en la fábrica de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y te comento, también va a haber otras innovaciones como viene siendo eh, sistemas de armas de accionamiento remoto uh -huh. que vamos a observar en las torretas de vehículos DN-11, de que son vehículos blindados de transporte de personal, el cual les da seguridad para realizar eh, diferentes misiones al personal que, que se transporta en ellos.
1: Bueno, tenemos dos minutos, y si les parece, cerramos el programa, no sin antes darle las gracias, por supuesto, a los integrantes de la Banda de Guerra Monumental del Ejército que estuvieron con Anaí presentes. ¿Ustedes cómo cierran nuestro programa? Por favor, Teniente Historiador.
6: Pues Los invitamos el día de mañana que asistan con su familia a presenciar este magno evento del inicio de la Independencia de México. Ahí los esperamos. Eh, nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a, al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y esperemos que no falten el día de mañana.
1: Muy bien. Muchas gracias, Teniente Historiador. Teniente Coronel.
5: Pues agradecer a tu amable público, agradecerte el espacio.
1: Gracias y al
5: pueblo de México, refrendar la lealtad y el compromiso permanente que tienen sus Fuerzas Armadas para nuestro México, sus instituciones y su sociedad, porque juntos, pueblo y su ejército mexicano, lograremos más.
7: Muy bien, muchas gracias Teniente Coronel. Teniente, por favor. Sí, pues invitar a toda tu audiencia que no se pierda este desfile cívico-militar, que estará lleno de grandes sorpresas y que cada soldado demostrará su marcialidad y que no se olviden que el pueblo es servir al pueblo de México. Gracias.
1: Pues son mensajes muy importantes los que hemos escuchado a lo largo de la transmisión del día de hoy aquí en Diálogos en Confianza, desde la Comandancia del Ejército Mexicano, el Campo Militar 1A. Muchas gracias por el programa de hoy, gracias por su participación también importante en el programa del día de ayer, 14 de septiembre. Festejemos con gusto, con orgullo, estas fiestas patrias como mexicanos. Tenemos una historia enorme que hoy quisimos compartir a través de lo que es el conocimiento del desfile militar. Nuestra historia está a través de quienes integran precisamente las Fuerzas Armadas. Gracias a todos ellos por su hospitalidad y a ustedes por seguirnos a través de esta transmisión. Gracias, Diana. Muchas gracias, Lupita. Gracias a todos y gracias al equipo. Hasta la próxima.